0: É, leitura do livro dos espíritos Questões 945 e 946 Que se deve pensar do suicídio Que tem como causa o desgosto da vida Insensatos Porque não trabalhavam A existência não lhes teria sido tão pesada 946 É do suicídio cujo fim é fugir Aquele que o comete as, as misérias e as decepções desse mundo Pobres espíritos Que não têm a coragem de suportar as misérias da existência Deus ajuda aos que sofrem E não aos que carecem de energia e de coragem As tribulações da vida são provas ou expiações Felizes os que, que, as, que as suportam sem as, que, sem as se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou, ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, pode, com efeito, favorecê-los, por um momento, mas para lhes trazer para lhes fazer sentir mais tarde crueldade, a vacuidade dessas palavras. tem A. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero, sofrerão as consequências de tal proceder? Ó, oh, esses, ai deles, responderão como por um assassínio. Boa tarde.
1: Ah, na primeira palestra, que se chamava Suicídio, é, como combater a ideia. Né, eu falei aqui a respeito né, de como é que a gente poderia combater essas ideias que, às vezes, nos assaltam na nossa cabeça. Não trouxe nenhuma receita, mas comentei, né, e várias delas, é, inclusive a questão da oração, da prece, é, tanto no Livro dos Espíritos, tanto no Evangelho Segundo o Espiritismo ou em outros livros que falam sobre o suicídio, uh, essa, eu diria que é o remédio, um dos, que nos fortalece para combater a ideia a respeito do suicídio. Hoje eu vou falar, vou continuar aquela palestra, né, falando sobre algumas coisas que na, não deu tempo, né, porque 45 minutos é um, é um tema tão vasto, né, é tão profundo e tão sério, que acaba a gente não conseguindo falar em 45 minutos. Mas vamos lá. É... Eu tinha dito né, como combater, né? A prece, mudança de pensamento, reforma interior, reforma íntima. Eu sei que diante de uma pessoa que está passando por uma dificuldade, seja ela qual for, seja porque o marido foi embora, porque a esposa deixou dele, ou, ou traiu, ou desgosto da vida, não, se... não consegue se encaixar, profissionalmente, não consegue se encaixar com as pessoas, não consegue se encaixar, para nesse mundo. Eu sei que muitas vezes você falando isso, para aquela pessoa, soa até meio estranho, né? A pessoa não está vendo nada, ela só está vendo a suposta desgraça dela. Ela só está conseguindo enxergar o problema dela e nisso potencializa o problema. Para ela, é um Problema, assim, o maior que você possa imagi imaginar. Mesmo que você diga que o meu é pior do que o seu, ela não vai conseguir enxergar isso. Ela não vai conseguir dizer assim, não, não, realmente o teu é pior do que o meu. Ela só vê o dela. Ela está num, numa ideia de que aquele problema ali vai continuar até, sabe, eternidade. E por isso que eu disse na última palestra, a gente tem que tentar conversar não julgar, porque geralmente as pessoas quando vão, encostam em alguém, assim, não só, a ideia é suicida, mas às vezes está com depressão, está meio assim chateada, está meio assim desgostosa da vida, é, pode não ter, nem estar pensando em suicídio, mas às vezes as pessoas acabam no ajudar, acabam pré né? Acabam pré-julgando, e a gente é difícil, porque é, a gente quando vai emitir uma opinião, a gente julga. Nós estamos, umas, às vezes, condicionados a julgar e nem a gente percebe. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente for falar com alguém que você sabe que está com essa ideia, que você sabe que ela é um candidato a, ao suicídio, para não julgar, para não ficar julgando ela, porque ela não vai entender, ela não vai conseguir assimilar. Mas eu, eu, eu sempre digo que a, aquela... A água em pedra dura, tanto bate até que fura. Você tem que ir insistindo. A oração, a prece, tem que estar presente. Se ele não consegue, ela não consegue, mas você faz por ela. De algum, em, alguma, em algum momento aquela prece vai fazer um efeito para aquela pessoa. E a gente é um pouco, né, descrente. A gente, falta fé na gente. Falta fé na oração. Cristo, né, Jesus, um, né, ele já falou isso no Evangelho todo, hein? Ele falou vai, para os apóstolos que estavam junto com ele, homens de pouca fé. Vocês devem lembrar daquela palavra da, da, da fé, a fé é a, a sementinha de mostarda, né? Se nós tivéssemos uma fé também um grande de mostarda, nós movimentaríamos montanhas, montanhas e dificuldades. Mas a gente não tem essa fé, muitas vezes. A gente fala da boca para fora. Quando bate o desespero, a gente apela para tudo. Menos para o recolhimento e para a oração. Né? Ou só quando acontece alguma coisa que a gente se agarra numa oração. Ou seja, a gente não tem aquela fé que a gente precisaria ter. Porque um ser humano com fé, um ser humano com fé na vida futura, um ser humano com fé em si, qualquer vicitude. Qualquer dificuldade, ele vai, ele vai sabidiblar e passar por ela. Todos nós estamos num planeta que ainda está na condição né, de provas de expiação. Aqui, aqui os Espíritos falaram: né, esse desgosto pela vida, a miserabilidade que às vezes a pessoa está passando. Às vezes são condições de, de provas de expiação. A gente não sabe, não lembra, mas são. Mas é, a gente tem que entender que. Isso vai passar. Nada é eterno, a não ser a vida nossa espiritual. As coisas que estão acontecendo com a gente, elas vão passar. E aí o, a pessoa que está pensando no suicídio, ela não pensa assim. Ela pensa que aquilo é uma coisa que dói, e dói muito, atormenta aqui, atormenta aqui, e aquilo não passa, e ela quer fugir daquilo. Porque ela está perdida Num, na noite de breu e ela não sabe o caminho ela não sabe, ela não vê nada e, ela, e as pessoas muitas vezes se, vão conversar com ela e não sabem como é que eu vou lidar com isso né? como é que eu vou lidar com essa pessoa primeiro você tem que ajudá-la sem criticar segundo, dependendo da religião ou se ela não tiver mas você tem que tentar fazer com que ela ore e você ora também junto pode junto com ela Vamos fazer uma oração? Vamos, ver, vamos pedir forças? Não prometa nada, porque né, a gente não se promete que milagres não existem. Não prometa nada, mas começa a desenvolver nela também essa questão da oração e a questão da mudança de pensamento. A vida, aí ela não, mas você não pode fazer isso porque a vida, a vida é boa. Mas naquele momento a vida dela não é boa. Ela não está conseguindo enxergar isso. Você tem que falar, a vida tem opções na sua frente. É você que não está conseguindo ver. E se você falar que a vida é boa, ela vai discordar de você. Ela vai dizer, ah, que vida boa, você não sabe da minha? Você não sabe o que eu estou passando? Não, a vida tem um leque de opções. Aí você, aí já, já vai te ouvir melhor. Tem um leque de opções. Você está, você tá, agarrou apenas uma a opção de achar que nada vale a pena, que nada vai se resolver e que a tua dor não vai se aquietar. E aí você começa a construir com ela esse pensamento positivo. Você começa a conversar, porque se você já teve essa ideia de suicídio, você pode ter certeza que você, se tivesse ido realmente pelo caminho do suicídio, você poderia estar numa situação muito pior, do que você acha que se encontra agora. Todos os espíritos, todos que vieram pela psicografia, que cometeram suicídio, todos falaram do arrependimento do ato, do arrependimento do ato, porque aí eles conseguiram perceber que o problema que eles acharam que era o maior problema do mundo, era pequeno, perto da situação que eles estavam agora, se encontrando agora. Ah, Deus que julgou? Não. O tribunal da consciência deles é que viu, percebeu o erro que eles cometeram. Porque eu já falei da última palestra aqui, que nós não viemos para cá, não retornamos para a carne para sofrer, e sim para aprender. Mas as misérias da vida ou as tribulações da vida ou as dificuldades da vida elas fazem parte desse, desse aprendizado da gente ali o espírito falou falta de fé porque não trabalhou trabalhou não no sentido só de trabalho de, 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 de renda mas trabalhar com a reforma íntima trabalhar com o pensamento por que, que eu estou assim? por que, que tudo parece dar errado para mim? Talvez você foi uma pessoa que teve muito lá atrás e não aproveitou. Jogou tudo fora. Jogou na boemia, jogou no né, um jogo, jogou nas, nas coisas da vida, nas coisas materiais. E agora você está colhendo o que você plantou. Então você tem que ter essa força. Então você não adianta, porque o suicídio não é e nunca foi uma solução. Ele vai ser um problema a mais para você. Isso é uma certeza que eu tenho, não porque eu simplesmente acredito, porque eu li muito dos de, dos diálogos que teve Kardec, teve outros também outros médios ali outras outras pessoas com os espíritos que cometeram isso. Porque não é uma situação, é, digamos assim, é, é, tão fácil de resolver. Não é uma situação tão fácil de resolver. Essa que você está passando é. Ela, você trabalhando com o pensamento, você trabalhando com você mesmo, dizendo, eu consigo vencer, eu consigo, eu consigo, eu consigo, todo dia, pensando isso, agradecendo pelo dia, agradecendo pela noite, agradecendo pela comida, agradecendo até pela dificuldade. Chico, quando caía, ele agradecia. E quando ele estava na miséria danada, ele, ele se apegava à oração. Se a gente acompanhar a, a vida de Chico Xavier, tá, ele teve muita dificuldade. Não pensa porque ele era médium, que ele era o... o digamos assim, o... o a pessoa que, que, que tinha tudo nas mãos, porque tinha Emmanuel no lado, André Luiz, etc. Não... Chico não deixou de ter as dificuldades, sustentando os sobrinhos dele, ajudando a família, que eram pobres em Pedro Leopoldo, depois ele se mudou para Uberaba. Não pensa que a vida dele foi um mar de rosas, mas ele aguentou. Ele foi firme, porque o pensamento dele sempre foi de que tudo isso que eu estou colhendo serve para o meu aprendizado e a minha vida futura, quando eu desencarnar, eu hei de colher pela minha fé, pela minha persistência, porque é assim que nós temos que lidar. É, a gente se, se, se desequilibra muito fácil. Quer ver uma coisa que pega todo mundo, que faz muita gente desequilibrar, é a questão financeira. Isso aí tem maridos esposas, familiares, brigam por uma questão financeira. Eu não tô... Faltou dinheiro, a família já se choca. É uma coisa que desequilibra. E tem muita gente que, por falta de dinheiro, já começa a pensar besteira. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar um carro, eu não tenho dinheiro para comprar um tênis, eu não tenho dinheiro para comprar isso, eu não tenho dinheiro para comprar aquilo. E aí começa, começa, começa a pensar naquilo, porque eu sou ruim, porque eu não, não, eu não consigo me, me colocar é, 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 profissionalmente na sociedade, e as pessoas, eu vejo as pessoas felizes. E aí a pessoa começa a colocar a sua autoestima lá embaixo, cada vez mais, cada vez mais, empurrando a autoestima até... Então, não tem mais nada, eu vou me atirar, porque não sobrou nada para mim. Mas ela não vê que, às vezes, as situações são criadas por ela. Às vezes, a gente cria situações que são difíceis para nós. Não são coisas do passado, são coisas que a gente cria. Aqui, o pensamento, pensamento é, é, tem força, tem energia. O que, que a gente pede para orar para as pessoas à distância? Consegue, muitas até conseguem se curar à distância, por quê? Por causa do pensamento. Porque você projeta o pensamento, você foca o pensamento, o pensamento vai. Aí ele começa a fazer o contrário, ele começa a colocar um pensamento que é um pensamento que vai destruindo tudo que ele possa estar parecendo de bom para ele. Não pense que, esse que, que, se você pensa assim, que não tem nada, não tem nenhuma saída, não tem uma porta aberta. Tem? É que você não quer ver. Porque você está projetando a sua mente para pensar o contrário. Que não tem porta, não tem janela aberta, não tem saída, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, cada vez mais, você vai se condicionando a pensar dessa forma. O que vai te restar? Nada. Mas se você parar... E diz assim não, para lá. Eu não vim para sofrer. Eu não vim para isso. Eu vim para vencer. Mesmo que seja a dificuldade pior que possa aparecer, eu vou vencer. De alguma maneira a gente sai. Claro que você não pode também pensar assim, puxa, eu estou sem dinheiro, estou sem dinheiro, eu vou, ah, papai você vai mandar um caminhão de, de dinheiro. Não é assim que as coisas funcionam, porque aquele caminhão de dinheiro se ele mandasse assim, Podia te fazer piorar ainda mais. Ainda mais. Porque aí, aí mesmo que você se jogava em, em vícios lá do passado. Às vezes a falta de alguma coisa que você deseja... É o remédio que você precisa para se reeducar. Puxa, eu queria ter um metro e oitenta, ser mais bonito... Ser mais encorpado, mas, mas se eu tivesse tudo isso... De repente eu estaria perdido aí na sexolatria, na, na, na bagunça, mulherada a torta direita olhando para mim. Ainda bem que eu não cheguei nisso. Ainda bem que eu estou onde eu estou. Né? Mas aí que estão tá as coisas, a gente tem que pensar assim, puxa, porque isso faz eu perder a chance que eu tenho dessa reencarnação. Aí às vezes a gente não consegue entender o porquê. Por que, que eu não sou que nem aqui que nem os dois aqui, ó? Só que eu não sei a vida dos dois. Eu não sei o que se passa com os dois, com a Ana e com o Rodolfo, eu não sei o que se passa. Eu penso na minha ideia, na minha concepção de pessoas felizes, mas eu não sei. Ela pode ser uma pessoa que aparentemente é feliz, mas não é feliz. Sente solidão por dentro, é sozinha, está rodeada de pessoas, mas se sente sozinha. É que eu coloquei o ter... Na minha cabeça, como plano de vida, como objetivo de vida. E eu não consigo perceber que os dois, de repente, não são aquilo que parece ser. É assim que a gente vê na, na televisão, os artistas e tal, que a gente projeta, né? Às vezes a gente idolatra, muitas vezes, a gente. E acaba. Puxa, quando vai conhecer mesmo a vida da pessoa, vê que não tem nada daquilo que a gente imaginou. Aí a gente viajou muito. A vida, tá? Se você for atrás da televisão, do que pro, das propagandas, a, a, a vida é só é, é o ter. Vamos comprar, agora deu Black Friday, né? Ali, vamos ah, comprar, vamos comprar. Todo mundo sai brigando para trás de um, um troço lá que teve 10, 20, 30% de gente. É loucura. Se fizesse uma sexta-feira ao ano, para a caridade, não tinha nem 10% das pessoas lá na, na porta da loja. Se fizesse um Black Friday da caridade, não teria nem 10%. Né? Não teria. Por quê? Porque as pessoas estão condicionando o objetivo de vida para ter. Então, aí muitos desses jovens, na qual eu até citei na palestra passada... Olha tudo aquilo, o que, que ele pensa? Oh, eu não tenho nada disso. Aí começa a vir aqueles sentimentos de se rebaixar. A revolta começa com a revolta, começa com o uso da, de drogas ou álcool, começa daí a querer a acusar todo mundo, e quando ele não vê mais nada, ele vai optar pela infelicidade de, do suicídio, pela ideia infeliz do suicídio. Porque não tem o que fazer aqui, na cabeça dele. Eu não tenho, porque os outros têm. Eu não consigo, mas ele, ele não percebe isso. Ele não consegue, porque para sair daquela situação, depende também dele. Não existe milagres. Não existe um, 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 na internet, em nenhum lugar, uma receita. Não existe. Existem conselhos, existe ajuda, mas você tem que estar com a cabeça aberta para poder assimilar isso. Então, se você teve ou tem esse pensamento de suicídio, fuja dessa ideia. Fuja. Fuja porque se você pegar esse livro aqui, das obras de Allan Kardec, é, tem também no livro dos Espíritos, mas essa aqui, O Céu e o Inferno, tem aqui na lojinha para vender, tem acho que para pegar também emprestado, Aqui tem a parte aqui, que é o capítulo. Ah, deixa eu ver aqui. Capítulo 5. Que é onde os suicidas vieram, através de alguns médiums, relatar a sua condição no mundo espiritual. Pode ter certeza. Aqui não tem nada de felicidade. Não tem nada de alegria. Muito pelo contrário tem de arrependimento, tem de choro, lágrimas por terem cometido o ato que não deveriam jamais ter pensado ou passado pela sua própria cabeça. Mas Deus, Pai misericordioso, é jamais vai condenar alguém. Ele dá a chance novamente para você voltar. Só que, pensa bem, essa chance que você vai ter é uma chance que você vai ter mais dificuldades Primeiro, porque você, de alguma maneira, agrediu o seu perispírito. Então, você obviamente, você vai vir com alguma coisa no teu corpo físico, novamente, tá, seja com problemas mentais, problemas físicos, ou algum tipo de problema. Igual aquela história que eu contei da irmã do Divaldo. Não sei se vocês lembram do, do suicídio que ela cometeu, porque o marido traiu e ela não suportou. Foi brigar com a o amante, não suportou, tomou veneno e depois ela retornou com vários problemas, Valdo recebeu a mãe dele avisou tudo, ela viveu até os oito anos de idade, depois ela desencarnou e depois ela, ela teria que retomar novamente a trilha da evolução dela a reencarnação é a nossa chance e é a nossa chance que nós temos para ser, sermos felizes não desperdiçamos isso o nada não existe. O nada não existe. Então a gente não pode desperdiçar a nossa, a, nossa, a nossa reencarnação. Muito menos pelo suicídio. Por isso que a gente não pode ficar perdendo muito tempo. Perdendo tempo em pecuinha, liguinhas familiares, é, coisinhas pequenas, bobas. A gente perde muito tempo, a gente acaba deixando a fé de lado. Acaba deixando de, de ter bons pensamentos para se perder em coisas boas, coisas pequenas. Por mais que o seu problema seja aquele problema, ele tem soluções, tem saídas, tem portas e janelas abertas para você sair. Eu já tive em várias situações na minha vida. Várias, mas eu nunca disse assim, ó, não, meu Deus, eu não, tenho, eu, não tenho, eu não tenho saída, não, nunca pensei assim. Eu vou achar uma saída. Eu vou achar uma, nem que abra um buraquinho Aqueles de, de, de rato assim, que não é ali. Eu vou, eu vou, é a minha saída. Eu vou, eu vou conseguir. E consegui. Passei por altos e baixos, consegui. Ah, porque eu sou palestrano, porque estou aqui na da... casa. Não. É porque o pensamento. Teu pensamento é que vai fazer a diferença. Não importa se você é espírita, católico ou até mesmo ateu. Se você tem um pensamento positivo, tá? Se você tem um pensamento positivo, um pensamento sempre agradecendo, um pensamento sempre olhando para frente, acreditando no que pode acontecer de bom para você, você vai conseguir transformar muita coisa da sua vida. Mas para isso você precisa primeiro mudar seus hábitos, que é uma coisa muito difícil. Por isso que eu digo que a, a conversa com o suicídio ela tem que ser a conta gotas. Tem que fazer com que ele mude também a forma de pensar. Nós também temos que mudar nossa forma de pensar, nossa forma de pensamento. Mudar os nossos hábitos. Mudar, deixar até de frequentar certos ambientes. Tá? Se você é, já está pensando, ou se você tem algumas ideias suicidas, obviamente você vai fugir de todo que é tipo de filme... Que te coloque para baixo. Você vai procurar o quê? Filmes que te coloquem para cima. Filmes que tragam mensagens otimistas, mensagens positivas para você. Você muda os hábitos, você muda a tua forma de agir. Né? E recolha assim, pelo menos por 10, 15 ou 20 minutos do teu dia, de 24 horas, para meditar sobre a tua vida para fazer uma oração, para pedir ajuda. E não pense que não, isso não dá efeito. Não pense que a espiritualidade não está trabalhando em prol de você. Eles estão. Até naquele momento que você acha que está sozinho, você não está sozinho. Sempre tem alguém ali, seja um parente, seja o teu espírito ou amigo que acompanha desde que você nasceu, seja algum parente que já desencarnou, ele está ali ao teu lado. É que a gente não vê, aí a gente acha que não acontece. A gente não percebe, que a gente é muito imediatista. Aí é onde mora a nossa falta de fé. A gente precisa fazer essa, essa virada da nossa vida e vir por um outro caminho. A gente, a gente, às vezes, está muito acomodado. A gente se acomoda. Por isso que aí, às vezes, vem esses pensamentos de suicídio. A ah, Ivone Amaral é uma médium que escreveu um livro chamado Memórias de um Suicida pelo Espírito Camilo Castelo Branco. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler ou se vocês tiverem a oportunidade de né, dar uma olhada, é, principalmente na parte que ele conta o que, que aconteceu com ele, porque também foi pelo desgosto da vida... Ele não encontrava mais sentido, ele não estava ele não, ele não se achando ali naquele mundo, e ele simplesmente foi para um chamado Vale dos Suicidas, que eu quero dizer que Vale dos Suicidas, gente, ele é um local temporário e ele chamou Vale dos Suicidas porque era um local onde ele viu que tinha muita gente que havia cometido também suicídio, mas ali também tinha outros tipos de espíritos que cometendo outras coisas que não suicídio. Porque eh, esses vales não são eles, eles não são eh, vales eh, que duram para sempre eles são vales que são eh, transformado em um local X por ter uma aglomeração de vários espíritos daquela mesma situação depois que esses, esses espíritos forem forem melhorando forem sendo resgatados aquele vale deixa de, de existir porque ela ela, ela, é, ela, é, ela é plasmada pelas mentes doentias e perturbadas daqueles irmãos que cometeram vários tipos de atos, né? inclusive o suicídio. E ele conta, nesse livro, o que ele passou. Gente, é... vocês devem ter visto o André Luiz, né? o no nosso lar, que passou um tempo, aquilo ali é fichinha perto do que ele conta. Porque ele, com certeza, se ele pudesse botar a fita para trás, ele voltava e dizia, pelo amor de Deus, jamais vou pensar em me matar. Porque o que eu estou passando aqui não é nem um pouco. Nem, nem se compara ao que eu passei contra o Espírito. E é uma situação que é difícil. Como ajudar? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que está pensando em suicídio? Né? Às vezes a gente não sabe como, né? Às vezes não tem um preparo, às vezes a gente não. Porque é uma coisa que a gente, primeiro, não fala. Nas escolas pouco se fala, os jovens pensam bastante nisso, parece que não, a gente pensa que não, mas falam, eles falam, eles pensam, tá? Como é que a gente pode é ir chegando aos poucos, conversando com a pessoa e fazendo com que a pessoa zabafe? Se lembre-se, sem pré-julgamento, mesmo que seja um parente, teu filho, tua esposa, conte para você, fale com você, e você vem aqui, se você frequenta a Casa Espírita, traga para uma conversa fraterna. Aqui tem a fila de terapia, tem né, o, o passe, tem aqui o passe de tratamento, tem a, a conversa que vai ajudar, tem a palestra que auxilia, tem as leituras que fazem a diferença, para que ela saia daquele, daquele estado e topor que ela está, daquele pensamento, daquela mão ideia, que ela veja que a vida tem várias, várias e várias saídas para o problema que ela acha que é imenso. E fica ali orando por ela. E se, de preferência, que ore junto com a pessoa. Ai, mas eu não tenho muita intimidade. Gente, não pensa nisso. Naquele momento, eu não tenho intimidade com a Ana, mas eu vou. Se ela está precisando, eu vou orar junto com a Ana. Ou vamos fazer uma oração, eu e você? Ah, eu não acredito muito, mas tudo bem. Mas vamos fazer. Ela vai se sentir bem. Ela vai. A gente tem que acreditar nisso. Por isso que eu digo, a gente tem pouca fé. E Cristo nos chamou a atenção muitas vezes. Inclusive, chamou dos apóstolos. Quando eles vinham lá com com algum espírito lá que estava né, obsidiando algum... que diz, ah, não conseguimos tirar a gente não conseguiu tirar, e ele dizia, puxa, homens de pouca fé. Vocês não têm fé? A fé remove, remove montanhas, montanhas de dificuldades. Claro que a verdadeira felicidade está no mundo espiritual, num mundo mais evoluído, num planeta muito mais evoluído. Mas aqui é o estágio que a gente precisa passar. E aqui não é E aqui não é ruim. Nós é que fazemos isso aqui ruim. Nós é que insistimos ainda no materialismo. Nós insistimos ainda no ter. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. E os, os filhos de uma maneira errada, muitas vezes. Qualquer coisinha, ai, ah, pega o celular, pega o celular. Eu vejo um criancinha mexe melhor no celular do que eu. sou capaz de fazer, oh, fazer tal coisa para mim, Ele vai lá e entrega para mim. Tem cinco, seis anos. Eu estou com 50, eu não consigo, hum, entendeu? É, é, é fácil fazer isso. E aí está fazendo, aí, isso leva ao quê? Ao distanciamento. Lembra que eu falei na outra palestra que o problema daquelas duas, daqueles tá, dois, dois filhos eram tantos que o pai achava que o ter era melhor. Então qualquer coisa, o que, que tu queres? Ah, tu queres o celular, pega. Tu queres o quê? Queres um brinquedo melhor, pega. Ah, tu queres o quê? Ah, queres e vai indo. E mas não é só isso, a vida não é isso. Não que ele não, ele não possa ter uma, uma roupinha nova, ou um celular, ou mudar o tênis, ou mudar uma roupa. Não é isso. Mas a gente condiciona a nossa vida ao ter. Por isso que muitas vezes a gente fica frustrado. Aí vai na televisão, o que, é que a televisão passa? Ter, 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 ter. A gente fica assim, ó. Ter, ter. E é uma lavagem. Se não cuidar, é uma lavagem quase cerebral. Aí vem aquelas pessoas lindas e maravilhosas lá, no iate, tomando, aí. Todo mundo ali. Aí você fica assim, ai, ah, eu aqui, ó, esse calor de Blumenau E eles lá. É uma ilusão, gente, que é criada. Imagina o um jovem vindo daquilo Ele sai chutando tudo. Ele sai falando palavrão, ele, 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 ele se revolta. Porque aquilo ali é uma ilusão criada para o quê? Para o consumo. Porque é o que move a sociedade capitalista. É o consumir, é o gastar, é o, é o ter. Mas o ser acaba sendo esquecido. Aí é onde move muitos desses irmãos para uma, uma loucura que é o suicídio. Porque o ser, para ele, não existe. Está lá embaixo. Lembra da autoestima dele, que ele foi empurrando, 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 botou lá e pisou em cima? Está lá. Porque ele condicionou ao mundo ao ter. Por isso que a conversa. A gente acha que não. Mas a conversa faz uma diferença. Faz. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Faz a diferença. Antigamente, por que os idosos complementam mais na rua do que os mais, os mais novos? Porque vieram de uma época que se complementava. Mesmo as pessoas estranhas. Desde quando estou passando, passo por um idoso, né? E boa noite, bom, bom dia, boa tarde, eu, opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é tão legal, isso é tão bom. E a gente não faz isso. Nós mais novos, apesar que eu tenho cabelo branco e tudo aqui, mas eu só tenho 50 anos. Mas os mais idosos fazem isso. Isso é tão bom. Isso é tão bom. Imagina um abraço. Né? Imagina um abraço, um bom dia, assim, sabe? Mas isso sincero, assim, ó, né e, e, e olhar nos olhos. que as pessoas falam assim, ó. Oi, bom dia, tudo bem? E sai. E não espera a minha resposta. Vai responder. Já Já foi. Por que ela me perguntou se está tudo bem? Se ela não parou para responder. né? Não acontece isso com vocês? Oi, tudo bem? Vai embora. Nem deixou responder. Pai que eu não estou tudo bem. Que eu estou ainda meio chateado, tô com alguma coisa, né? As pessoas não param. Por quê? Porque essa procura do ter é uma. é frenético. Aí, o exemplo foi na sexta-feira agora. Eu vi lá uma loja que estava todo mundo pisando em cima do outro. Assim, gente, que loucura! Está louco? O que, que é isso? Se fosse o contrário, se fosse uma sexta-feira de caridade, não teria nem 10%. Olha que eu estou chutando lá em cima. Se tivesse 1%, olha lá. Para vocês verem qual é o sentido da vida. É sermos felizes. Se você está com uma ideia de pensamento e de suicida, larga essa ideia, joga essa ideia fora. Aí você não veio para isso, você não veio para sofrer, para se matar. Você veio para ser feliz. Você veio para aprender a superar as dificuldades a superar o que você está passando, aprender com isso, porque pode ter certeza, isso vai fazer a diferença quando você retornar novamente para cá. Essa experiência que você passou, tudo isso que você teve como aprendizado, quando você retornar, vai fazer a diferença. Você vai estar muito mais seguro, mais forte para vencer qualquer vicitude que tenha na sua próxima vida. E claro, por isso que eu digo, cuide com que você planta. Porque não adianta querer plantar é, é, espinhos e querer colher goiaba, manga. Não, não vai, você vai colher espinhos. Por isso que a gente tem que mudar a, a nossa forma de pensar a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de agir. Eu sei que a gente tem dificuldades no dia a dia, isso eu compreendo, eu também tenho, continuo tendo, não, não sou, é, digamos, abençoado ali só por estar aqui, ou aqui na casa espírita, porque, porque a lei, as leis de Deus é, é uma lei tão justa tão perfeita que ela não dá privilégios para ninguém nem médico, nem padre, nem sacerdote, nem aqui, eu aqui, ninguém, nem a gente da casa espírita, a gente está numa condição igual com vocês. Nós somos iguais. A, 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 a justiça divina, ela não dá privilégios para ninguém. Nem Chico, nem Divaldo, nem ninguém teve. Porque tudo que você manda de bom, você colhe de bom. Se eu mando coisas ruins, o que, é que vai me retornar? Coisas ruins. Então para de pensar coisas ruins para de pensar que você não consegue que você é isso, que você é um coitado que você é uma coitada, que ninguém gosta de mim ninguém me ama, eu estou solteiro ainda e eles estão casados meus amigos estão todos casados, estou solteiro ainda olha só você vai continuar solteiro, porque você já botou na cabeça que você vai morrer solteiro em vez de você pensar diferente, não você pensa que você é assim e talvez você nem veio para se casar talvez você nem veio para ser mãe ou pai Talvez você nem veio para ser médico ou advogado ou professor, talvez né? você talvez veio para uma outra coisa. Mas a gente às vezes coloca ilusões na nossa cabeça. E essa ilusão, essa ilusão persiste, e persiste muito. E é difícil, às vezes, de tirar. Por isso, gente, se você está com essa ideia, se você tem esse pensamento, vem aqui, peça ajuda ali que as meninas ali da frente, conversa. A tua conversa não vai ser colocada a público, isso é confidencial, isso é uma coisa que é tratada com muito amor e carinho, muito sigilo. Então não tenha essa preocupação, ninguém vai ficar sabendo, tá? E se você souber de alguém, da sua família, começa primeiro dizendo que aqui não mora o diabo, que aqui eles não vão ver nada de, de assombração, Aqui é uma casa de respeito Uma casa de amor Uma casa de sabedoria Uma casa de conhecimento Traga e, 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 para uma palestra primeiro Não fala nada de conversa fraterna ainda Traga para uma palestra Depois começa a conversar Para fazer uma conversa fraterna Começa a mostrar devagar e mostrando para ele que tem outras coisas além daquele pensamento dele, de suicida, de, de desgraça, de que de eu sou isso, eu sou aquilo. Começa a pensar e começa a trazer ele para cá. Traga ele. Você vai ver como essa pessoa vai se sentir grata lá na frente por não ter cometido suicídio. Porque se a gente soubesse realmente, se ele soubesse, né? O que é o suicídio, de fato, no mundo espiritual? Olha, ninguém pensaria nem um segundo nessa ideia. Os Espíritos nos alertam. O que nós passamos aqui é, como se é fichinha perto do que eles passaram no mundo espiritual cometendo suicídio. Porque depois vai ter que retornar. Vai ter que retornar para que está que está não, vou dizer assim, para ajustar, para consertar esse erro que eles cometeram. Ah, então quer dizer que eu vim com um, de, um defeito aqui no braço, quer dizer que eu fui suicida? Não, não é isso. Nós vamos pegar também ser assim, tão engessados, não é isso. Pode ter sido outras causas. Mas também tem muitos que vêm com dificuldades, às, às vezes com o corpo perfeito, mas com como a, a, a irmã do Chico, com... Tá, Lipolina aqui, com problemas aqui, problemas no estômago, e, e ela veio porque foi uma suicida. Às vezes tem um corpo aparentemente perfeito, mas daqui a pouco desenvolve várias doenças que vão fazendo com que ele aprenda através da dor, tá? ele nunca esqueça que a, é a valorização da vida, ele tem que valorizar. Então, gente. Agora, né, final do ano, aquele espírito natalino, né, aquele espírito de Natal, vocês podem ver que a energia parece que muda, que bom, que foi. pena que não é todos os meses isso, né. Pena que esse espírito que as pessoas, né, chamam para si, para suas familiares, né, e acabam esquecendo do, do aniversariante, que é Jesus, não Papai Noel. Jesus é o aniversariante, né. O um verdadeiro um Natal é, é aquele momento que você faz a, a oração com seus familiares, não tenha bebidas, não tenha brigas, não tenha aquela comilança que tem, e, e que você pudesse fazer a caridade. A gente teria, acho que seria o um momento que a gente teria que se recolher. Né? Não uma coisa triste. Acho que Natal não pode ser triste, mas fazer um recolhimento pedindo para todas as pessoas, inclusive para as pessoas que estão pensando em suicídio, para as pessoas que são assassinas, para os estupradores, para os corruptos, para as pessoas que ainda estão pensando na maldade, pensar por essas pessoas. Porque foi por isso que Jesus voltou aqui. Não são os bons que precisam de médicos, são os, os doentes. Mas eu vou orar por um assassino? Eu vou orar por um estuprador? Sim. Parece uma coisa estranha, mas esse é o momento que a gente precisava orar por eles. Para mudar essa energia. Mudar aqueles que, por causa de política, de futebol, se matam. A gente precisava orar por essas pessoas. Para que a gente possa mudar o quê? Mudar justamente a energia que está aqui no nosso planeta. Vocês sabiam que o umbral... Ele é alimentado pelas, pelos pensamentos doentios e nós encarnados? Também? Não é só daqueles que estão ali perturbados, que estão no mundo espiritual, que, que constroem, que plasmam. Não, é alimentado também principalmente por nós aqui, que estamos aqui, emanando coisas negativas o tempo todo. Então vamos aproveitar esse momento agora, que já é de final de ano, né? deixar um pouco essa questão do presente mas Olha aqui, ó, um livro. Dê um livro. Isso aqui, além de ser um presente material aqui, ele vai muito além do material. Isso aqui é um conhecimento que entra aqui e fica para o resto da tua vida. A tua vida não só corpórea, da tua vida espiritual. Todo o conhecimento aqui é que é adquirido, os, os cursos que vocês fazem aqui na casa, do identidade eterna, os outros cursos do espiritismo, isso é um conhecimento que você vai levar para a eternidade. Não é para só agora. Você vai levar para o mundo espiritual. Então, isso tem que ser o nosso Natal. Abrace, ajude, principalmente aqueles que estão com ideias suicidas. Mostre que existe um caminho ou caminhos para que ele, que ele possa trilhar, que ele possa avançar e faça com que ele desista dessa ideia. E se você está com essa ideia, fuja. Fuja dessa ideia e peça ajuda. Com certeza você vai ter... Muito obrigado, tenha uma boa noite.